0: Queridos hermanos saludos donde quiera que se encuentren Un saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo Deseando que se encuentren contentos Y los invito hermanos a que me acompañen Vamos a meditar en la palabra del Señor unos momentos El texto lo tenemos hoy en la segunda carta Del apóstol Pedro En el capítulo 3 y los últimos versículos Estos son los últimos versículos de la carta Esta es la conclusión y uh, ahorita que lo leamos y antes de leerlo les, les recomiendo que lean, si, si pueden, si no pueden leer las dos cartas, pues leer una y si no pueden leer una, pues aunque sea todo el capítulo 3 para que le entendamos bien a lo que está hablando él. Aquí en el capítulo 3 y versos 17 y 18 es la conclusión, dice así que vosotros, o oh, amados, sabiéndolo de antemano, sabiéndolo que, bueno, todo lo que ellos saben, lo que están viviendo, aquella comunidad cristiana de esos entonces, lo que estaban viviendo, y lo que él les está diciendo aquí, eh, en esta carta, y especialmente en el capítulo 3, eh, más en el capítulo 2 también, donde aparece el problema que, tenían, que había en esos entonces, en las iglesias de esos entonces. Uh, como podemos ver, hermanos, estas, estas cartas fueron escritas, a, a la, dice en el capítulo 1 y verso 1, Pedro apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esto es en el capítulo 1 de la primera carta, en la introducción. Entonces estas eran iglesias que estaban en Asia Menor, estas son provincias de Asia Menor, esas cuatro Provincias: El Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, había, aunque se llamaba Asia Menor, pero también tenía una provincia que se llamaba Asia, donde estaban las siete iglesias, aquellas siete iglesias del libro de Apocalipsis, pero también a toda la, a toda la región que hoy es uh, Turquía, pues entonces se llamaba, esa provincia se llamaba Asia y, y toda la área también era Asia, además Asia Menor y luego ahí está Bitinia. Entonces, a esos hermanos fueron escritas estas cartas, pero de todas maneras dice que habla de, la ex, de los expatriados de la dispersión. Entonces, estos expatriados de la dispersión, pues eran creyentes, eran hermanos que estaban en todo el imperio romano y más allá de seguro. Entonces, a ellos fue escrita esta carta, y ellos son los que tenían esa clase de problemas, de los cuales habla en la segunda carta, en el capítulo 2 en entonces uh, a, a eso se refiere el, el, uh, los primeros versos del capítulo 3 dice amados la primera palabra que encontramos aquí es la palabra amados esta, esta palabra amados de parte del apóstol Pedro esta palabra aparece seis veces en la, en la primera carta dos veces y cuatro veces Aquí en el capítulo, en el capítulo 3, en el capítulo 3, verso 1 dice amados, en el verso 8 dice amados, en el 14 dice amados y en el 17 también dice amados. Entonces, esto ya nos da a entender a nosotros porque cuando hay amor, pues hay interés y a veces hasta celo porque se trata de alguien amado. Aquí dice amados. Lo mismo que encontramos en el apóstol Pablo a los hermanos, por ejemplo, a los corintios cuando dice uh, no os unáis en yugo desigual, está hablando en ese contexto, está hablando de que ellos se andan juntando con los falsos profetas, con los falsos maestros que han aparecido. Entonces él está diciendo no, no se junten con ellos, júntense conmigo porque yo sí los estoy guiando bien hacia el camino verdadero. Y es que aquí en, la capítulo, en el capítulo 3, verso 1, dice, empieza diciendo, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Miremos qué bonito se expresa el apóstol, el apóstol Pedro aquí a los hermanos. ¿Qué es lo que está diciendo él? Dice despierto, quiero despertar de ese, ese letargo puede entrar como hoy en día, ¿no?, todos nosotros nos podemos juzgar y podemos ver si hay ese letargo, ese adormecimiento en cuanto a las cosas de Dios. Los falsos profetas los tenemos hoy por todos lados, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. ¿verdad? Están esto, estas personas, siempre han estado y esta carta se apropia en este tiempo para nosotros. Aquí dice que el fin es despertar con exhortación el limpio entendimiento. Eh, quiero anunciarles el tema porque aquí ya estoy en la introducción es requisitos para crecer en la gracia y el conocimiento de Dios eso es lo que dice el verso 17 y el verso 18 así que vosotros oh amados sabiendo de antemano guardados no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigas de caigáis de vuestra firmeza entonces aquí no estábamos leyendo el capítulo 3 verso 1 el verso 2 dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado a vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y qué es lo que dicen estas personas, esto lo hemos oído siempre, y... Inconscientemente, nosotros estamos entrando en, eso, en esa falsa creencia, al cabo el Señor no viene. Aquí está lo que están diciendo ellos, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Esto es lo que oímos siempre, ¿dónde está? ¿dónde está? Todas las cosas siguen igual. Por ejemplo, todas estas cosas que estamos viendo, sencillamente nos estamos acostumbrando a este montón de incendios, a este montón de, de cambios en la naturaleza. Uh, estas pestilencias, nos estamos acostumbrando, pero el cristiano debe estar listo en todo esto, viendo a ver cuál es lo que Dios está haciendo. Eh, estas personas siguen en lo mismo, ¿dónde está la promesa de venimiento Dice el capítulo 3 y verso 4, es lo que dicen estas personas a las cuales el apóstol quiere que tengan cuidado con ellos, porque desde los días de los padres, dice, desde, lo, desde el día en que los padres durmieron, Todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces, ¿qué es lo que muestran estas personas? Una gran ignorancia. Cuando usted oye a alguien que dice de esa forma, eso es lo que está, eso es lo que está sucediendo. Está, eh, está en una gran ignorancia. Y eso es lo que dice el apóstol Pedro. Estos dice ignoran voluntariamente cualquier persona que mencione que diga estas palabras pues sencillamente da a entender su gran ignorancia el apóstol Pedro con toda su paciencia en el verso 5 y 6 dice estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra en, en otras palabras como en el verso 4, estas personas ignorantes están diciendo que no han habido cambios, es que la razón que ellos dicen eso es porque se refieren al tiempo que han vivido. Han vivido 100 años, han vivido 80 años, 50 años, y quieren saber todo. El apóstol Pedro les está diciendo en el verso 5, dice, no, las cosas no han sido así, como dicen ustedes todo el tiempo, han habido cambios. Y la tierra fue hecha por la palabra de Dios, y por la palabra de Dios subsiste. Aquí dice, que proviene del agua, y por el agua subsiste. Si, si leemos ahí en los primeros capítulos, en el primer capítulo del libro de Génesis, a, allí, a, ahí vemos a lo que se refiere el apóstol. Por ejemplo, dice en, en el verso, en capítulo 1, y verso 5, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y luego en el verso 2, dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así, y llamó Dios a la expansión, cielos. Aquí está. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Si, si nos fijamos, hermanos, que lo que quiere decir es que hay aguas arriba y hay aguas abajo. En el tiempo del diluvio, se abrieron las cataratas de arriba y se abrieron las cataratas de abajo. Y Dios dice que a esto que está... Entre las dos expansiones, entre las dos aguas, la agua de arriba y la agua de abajo, pues le llamó cielos. Ese espacio que vemos es lo que le llama cielos. Esos que dicen que Dios está en el tercer cielo, pues también están, son parte de esa ignorancia, porque entonces el tercer cielo, si, si aquí se refiere a los cielos, entonces hay cielo uno, cielo 2 y cielo 3 pero arriba de esos cielos también están las aguas, ¿verdad?, Aquí dice, llamó Dios a la expansión cielos. Entonces, aquí dice el apóstol Pedro, en el verso 6, bueno, el verso 5 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos. Esos cielos que dice ahí. Y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿Y dónde está lo que están diciendo estos que todas las cosas han sido igual? No. Si ellos hubieran vivido en ese entonces, se hubieran dado cuenta que la, eh, el mundo no era como lo vemos hoy nosotros. El mundo de entonces posiblemente era plano, no tenía ríos eh, como los tiene hoy, no no, no, tiene mon, no tenía montañas y volcanes como tiene hoy. Eh, posiblemente haya sido muy diferente porque todo, en todo esto vemos señales del gran diluvio. Entonces, no, las cosas no han sido todo el tiempo así como dicen ellos que han sido así, no han sido ellos. Aquí dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el juego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. En otras palabras, y, y allá más atrás, en, la, en el capítulo 2, menciona a él los cuatro eventos grandes que han habido. El diluvio, primero empieza con los ángeles, que los ángeles fueron lo que pasó con ellos, fue, fue una catástrofe entre los ángeles, la creación de ellos fue esparcida, fue dividida y eso creó un cambio en la esfera celestial. Y luego menciona el diluvio, ese es otro cambio. Y luego menciona a Sodoma y a Gomorra, ese es otro cambio, las cosas no han sido así. Si estos ignorantes que dicen dónde está la promesa de su advenimiento hubieran visto todas estas cosas, no hablarían así. Pero ellos se consideran los sabios, los que fueron a la universidad, los, los sabios, los grandes sabios. Ellos son los que dicen dónde está la promesa de su advenimiento. Entonces, esta carta, así de rica como está, eh, nos quiere advertir a nosotros, nos dice que hay algo en lo cual nosotros debemos ocuparnos y es en crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 8, 3, 8, dice, mas oh amados, otra vez aquí está la palabra amados del verso 1, mas oh amados, no, y no esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años es como un día. En otras palabras, ustedes ustedes deben crecer en esa gracia y en ese conocimiento de ese Señor que para Él mil años es como un día y mil años y, y un día es como mil años. En otras palabras, para Dios no existe ayer ni mañana, solamente existe hoy. Y esto es lo que debemos nosotros entender y esto es lo que Él quiere, que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Salvador, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, hermanos, el apóstol Pedro quiere que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Salvador, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y con la ayuda de Dios hay que hacer eso. Entonces, si sí se puede crecer, podemos crecer. ¿Cómo podemos crecer? Bueno, Vamos a, a mencionar tres requisitos aquí, que vamos a sacar de esta carta, que son indispensables para que nosotros podamos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el primer requisito para crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Salvador, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es haber nacido del Espíritu y de la Palabra, o haber nacido de la Palabra. ...y del Espíritu... ...eso lo vemos en el capítulo... ...primera de Pedro... ...capítulo 1 y 20, verso 22... ...y algunos otros versículos que vamos a mencionar... So, este es el primer requisito... ...haber nacido... ...de la palabra... ...y del Espíritu... ...esto es lo que le dijo el Señor... ...a Nicodemo... ...os es necesario... ...nacer de nuevo... ...y Nicodemo dijo... ...¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?... ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El Señor le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces es necesario nacer de, nacer de nuevo, nacer otra vez. Yo sé que usted me puede decir, ah, yo sí nací de nuevo. Bueno, pues júzguese, si nació de nuevo, ¿dónde está el crecimiento? ¿Está usted crecido, está creciendo, ha crecido o no hay crecimiento? Porque una de las señas, si no hay crecimiento, es que no ha nacido, porque lo que nace, crece. Bueno, posiblemente hayan otros factores que podemos hablar también, pero si usted argumenta, yo he nacido de nuevo... Yo le, también le argumento, ¿dónde está el crecimiento? ¿Está usted creciendo en la gracia? ¿Está creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Alguien me estaba argumentando hace poco y, y hablándome de cosas que no entiende, hablándome de revelaciones, de apocalipsis, hablándome de, de los demonios, de los diablos. Le dije yo, no, uno tiene que aprender a, a crecer en el conocimiento, en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice la persona, pues yo he crecido. Y le dije, yo, a ver, explíqueme, ¿dónde nació el Señor Jesús? ¿A dónde se fue cuando tenía cuatro años? Hasta los cuatro años, ¿dónde estuvo él? ¿A dónde regresó? Y de ahí, ¿para dónde se fue? Ninguna de estas preguntas tan sencillas me pudo contestar. ¿Por qué? Porque no hemos crecido en la gracia. No hemos crecido en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Algo tan sencillo. Entonces... Dice el verso 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Pues si no si no ha crecido, como la obedecer? Porque una de las, uno de, los, de las señales de que la persona está creciendo es que es obediente. Pero si alguien no obedece, pues ahí no hay nada. Aquí dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Y es que no se puede obedecer, no se puede hacer nada si no es con la ayuda del Espíritu de Dios. Mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a vosotros entrañablemente de corazón puro. Siendo renacidos. Aquí está. Porque esto solamente así se puede. Una persona natural, para empezar, no va a entender. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así es. Aquí es donde se debe, primero... Para, es el primer requisito para crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios, es haber nacido otra vez, haber nacido de la palabra. Aquí dice, toda carne es como hierba, así es, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. ¿Qué sabiduría hay aquí? Todos esos que están materializados, que, que están en este mundo, que no buscan las cosas de Dios. Bueno, pues es asunto de tiempo nada más, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Es en lo que Dios, el apóstol Pedro, quiere que crezcamos nosotros, crezcamos, y eso solamente si ha nacido de nuevo. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. En otras palabras, está al alcance de nosotros, ahí la tenemos. Por eso Moisés le dijo al pueblo de Israel, no empieces a quejarte, diciendo que esto es complicado. Como Estoy yo enseñando el libro del Apocalipsis, dicen uno, yo no le entiendo. Pues cómo le va a entender si a lo mejor ni ha nacido de nuevo. No le entiende ni quiere entenderle tampoco. Eh, eh, el, eh, Moisés le dijo al pueblo de Israel: No, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para que nos traiga la palabra de allá, ni digas quién va a descender abajo al abismo, esto es para que nos, haya, nos traiga la palabra, ni, ni, ni digas también quién va a ir hasta el otro lado del mar a traérnosla, no, más que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que nosotros predicamos. Por eso dice ahí, más la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Entonces, hermanos, las personas no solo están caídas, nunca se han levantado. ¿Por qué razón? Porque no han nacido de nuevo. Esto lo vemos en el capítulo Dos, dice, dice estas personas que, que, que se oponen, estas personas que, se, que dudan, dice en el capítulo 2, verso 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Hay es que, se espera, esto no es de admirarse de parte de nosotros, porque esto siempre ha habido, siempre hay, siempre habrá. Que introducirán encubiertamente se in, dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre, sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces aquí vemos, ¿qué era lo que ellos decían? ¿Dónde está la promesa de su venimiento? ¿Por qué lo decían? Porque estas personas no han nacido del agua ni han nacido del Espíritu. Esa es la razón por la cual estas personas piensan y por la cual hablan así. Pero nos dice el apóstol Pedro que no hay otra forma de crecer. No hay otra forma de crecer solamente por la palabra y por el Espíritu de Dios. Dice 1 Pedro capítulo 2 y verso 2 Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Según el apóstol Pablo, ahora es el apóstol Pablo, no Pedro, en la iglesia hay tres personas. Y, y es bueno que nosotros nos examinemos y miremos cuál de esas tres personas soy yo. En primer lugar, el apóstol Pablo dice que hay una persona que no es convertida. Esta persona batalla, batalla para todo. Y especialmente para entender la palabra de Dios. Se le hace difícil. No puede entender la palabra de Dios. Primera a los Corintios, capítulo 2, verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Solo aquel que es nacido del Espíritu y ha nacido de la palabra, pues tiene esta habilidad. Porque ha nacido del Espíritu. Entonces, esa, esa persona existe, esa persona existe aún en la iglesia. Hay otra persona que el apóstol dice que es espiritual, y eso lo vemos en el verso 15, 1 Corintios 2, 15, los Corintios 2, 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces, tenemos esta persona en la iglesia también, que esta persona es espiritual. Y esa persona espiritual puede juzgar todas las cosas. En otras palabras, entiende las cosas, es lo que pasa, entiende las cosas. Y luego tenemos la tercera persona en la iglesia. Y esta persona, pues esta persona no ha crecido, no puede crecer. Se queda pequeña todo el tiempo. Y en la iglesia de los corintios estaban, dice en el verso capítulo 3, verso 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Qué triste. Si esa es, el, esa es la situación suya, es una situación triste. Todavía anda peleando, todavía como el niño, peleando por el juguetito, todavía anda murmurando, no puede entender las cosas que, se, que, se, que hace un adulto, no, no las puede entender. ¿Por qué? Porque es niño, no, no puede entender, no, 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 no entiende, ni la palabra de Dios no la entiende. Aquí dice, os debe beber leche y no vianda, porque ni aún, porque... Aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Entonces, el libro de los hebreos, el que escribió a los hebreos, también dice lo mismo en el capítulo 5 y versículo 11. Acerca de esto dice, acerca de qué? Acerca de Melquisedec, porque no se les puede explicar ni de Melquisedec, porque no lo entienden. ¿Y por qué no lo entienden? Porque cómo los niños van a leer la Biblia si no la pueden, si no saben leer ni escribir acerca de esto tenemos mucho que decir y es de, difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis sido dice y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. En otras palabras, no ha crecido, no ha podido crecer, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Notemos lo que dice aquí, por el uso. Esto quiere decir que es una persona que está en la Biblia, lee la Biblia, habla con Dios, le pregunta al Señor, pregunta la Biblia, considera la Biblia. Solamente así es como va a crecer, de otra manera no va a crecer. ¿Por qué? Porque no tiene, no tiene, pero el alimento sólido no es para él. No lo puede digerir, se va a empachar no se le puede dar. Entonces, este es el primer requisito. El primer requisito para crecer en el conocimiento, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Salvador, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es el haber nacido de nuevo. El segundo requisito para crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, es pertenecer a una comunidad cristiana, ser miembro de la iglesia. Usted tal vez puede decir, pero eso no necesita ni decirlo. Bueno, yo le pregunto a usted, ¿usted es miembro de la iglesia? Si ¿Sí sabe lo que significa ser miembro de la iglesia, la comunidad cristiana, ¿sabe lo que es pertenecer? Usted pertenece a la iglesia. O sea, usted es parte de esa iglesia. Eh, como, como cualquier miembro del cuerpo, no, no puede funcionar aislado de todos los demás miembros del cuerpo. Así es la iglesia. Ser parte integral de la iglesia. La iglesia es un organismo, no es una organización. Es muy diferente una organización a un organismo. Un organismo es un sistema que trabaja todo junto con un solo fin. Eso es un organismo. Y el mejor organismo lo vemos en el cuerpo. Aunque el cuerpo tiene varios sistemas, pero todos esos sistemas trabajan juntos con un solo propósito. Y el propósito es darle vida al cuerpo, hacerlo caminar, hacerlo andar. Entonces, la iglesia es un organismo que solo crece junta, solo crece junta a ella. Por eso es que el apóstol Pedro sabe bien que esa es la, no solamente es la manera de crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sino que eso es lo que le va a evitar el caer en el error de estas, de estas falsas doctrinas, de estos falsos maestros. De estos que dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque todas las cosas están así como en el tiempo de los padres. Así que vosotros, dice Pedro, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos. Pero, ¿cómo se va a guardar si no pertenece, si está aislado, le gusta estar aislado? Dice ahí, no sea que arrastrados por el error de los cínicos, caigáis de vuestra firmeza. Entonces, la iglesia, como un organismo, crece junta, no crece aislada. Cada miembro es parte del cuerpo y va a permanecer, tiene que ser pertenecer a ese, a ese, grupo, a ese cuerpo. Es pertenecer, quiere decir tener sentido de pertenencia. Esto incluye responsabilidad. Bueno, miremos aquí cómo está nuestra responsabilidad con la iglesia nosotros. ¿Somos responsables? ¿Estamos al tanto de todas las necesidades de la iglesia? Así como un cuerpo está al tanto de todas sus necesidades. Cualquiera que no tenga responsabilidad no se debe engañar. No es parte de la iglesia. No, no pertenece a la iglesia. Esto no quiere decir que no puede estar allí o que no puede venir en ninguna manera, pero que no se debe engañar porque si no tiene parte, si no tiene responsabilidad en la iglesia, ¿cómo es miembro de la iglesia? No es miembro de la iglesia. Y esta persona se está engañando, está pensando que es parte de la iglesia y no es. Si no aparece en ninguna responsabilidad de la iglesia, pues es porque no es parte de la iglesia, no es un miembro de la iglesia. El mejor retrato de esto lo vemos nosotros en el capítulo 2 del Libro de los Hechos. Ahí vemos, o, o también vamos a ver primero a Romanos. Romanos capítulo 12 y versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Allá en Efesios, capítulo 4 y verso 15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, recibe su crecimiento para irse edificando en amor. Entonces, eso es lo que dice así. También romanos, eso es lo que dice romanos, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Sí. Cada miembro tiene diferente función. Y allá en Efesios dice que por las coyunturas que cada uno va recibiendo su, su crecimiento para irse edificando en amor. Dice en el verso 5, Romanos 2, 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Así que si usted es uno de los que no tiene responsabilidad, le gusta estar aislado, algunos hasta dicen no necesitamos la iglesia, no necesitamos estar en la iglesia, pues bueno, no sabe lo que está diciendo, porque el Señor Jesucristo dijo, nuestro Señor dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esa es la iglesia de Cristo. Ese es el plan de Dios. Si usted quiere seguir con otro plan, es usted. Y usted va a dar cuentas también. En Hechos capítulo 2 y verso 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos. Bueno, hoy con estas cosas que están sucediendo no podemos venir a la, a la, al edificio donde nos juntamos. Pero eso no quiere decir que no estamos juntos. Estamos juntos porque somos la iglesia. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes. Y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hace poco les, les decía que no se refiere a vender todo lo que tenían porque no era eso lo que hacían. Vendían lo que ellos miraban que podían vender para suplir las necesidades de la iglesia. Eso era lo que hacían y eso es lo que dice aquí. Porque dicen en los siguientes versículos, miren cómo dice en el verso 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Si hubieran vendido todas las casas, entonces no aparecería aquí en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos este es el crecimiento del que está hablando el apóstol Pedro dice antes antes crecer crecer mejor crecer en la gracia y en el conocimiento esto es lo que vemos aquí ¿Qué es lo que dice aquí alabando a dios y teniendo favor en otras palabras teniendo la gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muy bien, eh, y en tercer lugar, ya vamos a llegar aquí al tercer lugar, ya se pasaron 35 minutos, y en tercer lugar, el tercer requisito para crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es ser nutrido constantemente con la palabra del Señor, constantemente. Por eso yo les recomiendo, los exhorto, les ruego que no dejen la palabra del Señor. No dejemos la palabra del Señor. Todos los días hay que usar todos los medios que tengamos para oír un salmo, para oír un capítulo, para oír un libro de la palabra del Señor. Es lo que le dijo Pablo a Timoteo en primera de Timoteo, o primera carta a Timoteo, Capítulo 4 y verso 13 le dijo el apóstol a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Necesitamos ocuparnos en la lectura. No vamos a crecer de otra forma en, el, en la gracia y en el conocimiento de Dios si no nos ocupamos en la lectura. Aquí dice también en la, en la exhortación y en la enseñanza. En esas tres cosas, ocúpate. Ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Nosotros podemos ocuparnos en la lectura si queremos crecer. Y si no nos ocupamos en la lectura, si no nos ocupamos en la exhortación, si no, no nos ocupamos en la enseñanza, todo el tiempo vamos a estar enanos. Vamos a estar desnutridos. Eso es lo que, eso es lo que dice, estar desnutridos. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien está desnutrido? Todo ser viviente para crecer tiene que ser nutrido. Un niño se le llama desnutrido cuando no está creciendo. Un árbol o un animal que no se nutre con el alimento que necesita, se desnutre. Y ese es uno de los problemas. El diablo ha usado muy bien y bonito el televisor, la computadora y el teléfono para poner sus cosas de él y desviar a la iglesia, desviar a los hermanos para que no para apartarlos de la lectura de la palabra del Señor y para apartarlos de la oración y para apartarlos, como dice aquí, de la exhortación y de la enseñanza. Otro consejo que el apóstol le da a, a, a San Pablo, a San Pablo, a Timoteo, en el mismo contexto aquí, en capítulo 4 y verso 14, no descuides el don que hay en ti. porque qué? es lo que va a pasar? Si no se ocupa en la enseñanza, en la lectura y en la exhortación, se va a descuidar el don de Dios que hay en ti, que te fue dado, dado mediante profecía por la imposición de la mano del presbiterio. En el verso 15 dice otra vez, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Porque si se ocupa, se ocupa una vez, pero después les, ya le para. Entonces, no, para que tu aprovechamiento sea manifiesto. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Lo mismo que está diciendo aquí, está diciendo también el apóstol Pedro allá. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, aquí concluimos ya, porque ya pasó el tiempo. Aquí concluimos. Trayendo otra vez el versículo con el que empezamos. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Dice allá el apóstol Pablo, el que está firme mira que no caiga. Entonces, ¿cómo es que no vamos a caer nosotros? Siguiendo estos principios. ¿Cuáles principios? El ser nutridos con la palabra del Señor. El pertenecer a la iglesia. Asegurarnos que sí somos miembros activos de la iglesia del Señor. Y también habiendo nacido, asegurándonos que hemos nacido de nuevo. Que somos nuevas criaturas. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, dice aquí. Guardaos. No sea que arrastrados por el error de los cínicos... Caigás, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Queridos hermanos, Dios los bendiga. Adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.